0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是保罗分享意向的态度。保罗分享意向的态度，我们默想的经文在哥林多后书十二章一到八节。让我们一起来祷告，主我们谢谢你透过保罗他领受。你带给他生命的启示与意向，让我们学习他如何在领受的时候，他存放在心里，转化在生命里面。只有在需要的时候，他释放出来。求主也教导我们用一个合以的态度来运用、传递你所赐给我们的启示与意向。感谢主，求主让我们从你的话语得到帮助，知道如何活在我们的生命里面。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是保罗分享意向的态度。我们默想的经文在哥林多后书十二章一到八节。我自夸固然无意，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去，或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道，只有神知道。我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道，只有神知道。他被提到乐园里。听见隐秘的言语，是人不可说的。为这人，我要夸口；但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。我就是愿意夸口，也不算狂，因为我必说实话。只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的；又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上。就是撒旦的猜疑要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这次离开我。在今天的经文里面，保罗从一到十八节，他在描述神给他的意向跟启示，还有他作为使徒的凭据哦。从十九到二十一节，他讲到他所做的凡事都是为了要造就信徒，所以他。有一些话不一定要讲，可是他必须讲的时候，他的态度上不是为了荣耀自己，而是为了荣耀神，为了造就信徒。所以保罗他在今天我们所看的《更多后书》十二章当中，他在分享神给他的意象，跟他一生所领受神的启示、意象跟传承。所以在今天的经文，我们把它归纳三个重点。第一个重点是保罗不情愿的谈起他领受的意象，保罗不情愿的谈起他领受的意象。在哥林多后书十二章第一节说：“我自夸固然无益，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。如果你从 NKJV 版里面哦，他说 ：‘It is doubtless not profitable for me to boast。’对我来说，去夸耀这件事并没什么益处，毫无用。我根本觉得讲这件事没有什么益处。”然后后面他说 ，I will come to visions and revelations of the Lord。中文他说我要说到主的显现和启示。他的英文他是说，他翻译的意思是说我要说到主的意向和启示 ，visions 意向，许多的意向 a n d revelations 许多的启示。所以最有可能的，为什么保罗要这样子说呢？因为有可能是哥林多教会的基督徒里面。有一些超级使徒，他们就宣扬他们有如何惊人的属灵的经历。举例来说，他们看过主的显现，看过主的启示。事实上，从十一章开始，我们昨天就有看过保罗开始不情愿的夸口，他觉得夸口自己说自己的经历是一种欲望的事情哦，不是很想做，但不得不。所以现在保罗要说的，要夸要。他所见到的主的显现跟启示，从一开始的几句话就可以知道，保罗他表达他很不情愿这样做。他说：“我自夸固然无意，保罗不想要谈论他自己，他更想要去谈论耶稣。但是哥林多教会的基督徒有一种很琐事的思想，他们专注的是自己、自己的感觉、自己的主观意识、自己看圣经自己的诠释，而不是把保罗所教导的。或者是把耶稣他的生命成为他们最想要去思想专注的一个对象，所以对于保罗或耶稣这些哥林多教会的基督徒，没有觉察力，没有自知，没有发现他们常常在教会生活当中以自己为中心来诠释教会生活，或者是圣经的教导。所以这里面显现跟启示是 visions and revelations， 就是意向跟启示。不管是关于天使、耶稣、天堂或其他的一些事情，其实在新约里面时常的出现这样的意象跟启示。举例来说，在路加福音第一章里面，撒迦利亚是斯喜约翰的父亲，他看见天使的显现；使徒行传第七章里面，尸体反在死之前，他在意象里面看见了耶稣；然后使徒行传第九章哦，亚拿尼亚他在意象里面。受到主的指派去拜访扫罗，为他祷告。在使徒行第十章、第十一章里面，彼得他看见洁净跟不洁之物的异象。启示录第一章里面，约翰在拔摩海岛看到了许多的异象。使徒行二十二章跟二十六章里面，保罗当时他叫扫罗哈，他在往大马士革的路上，扫罗当时得到耶稣的启示，光照在他身上。后来他从扫罗以前不认识主，后来变成在《使徒行传》里面，我们就看到他改名叫保罗。《使徒行传》十六章呢，保罗在意象里面看见一个马其顿人，在意象里面看见了，请求保罗到马其顿去帮助他们。《使徒行传》第二十七章里面，保罗在遇到海难、暴风雨、海上的这种危险的船上的时候，在意象中看见天使，所以神会透过某一种方式。来向我们启示或给我们看到意象，我们的和合本中文是“主的显现跟启示”，它英文 NKJV 翻译比较是说“意象跟启示”。所以神透过不管他的显现、他的意象、他的启示，他对我们说话的时候，你不用感觉到很惊讶、惊吓，因为神真的会启示我们，真的会在意象当中跟我们互动。我自己在信主这二十几年，也常经历到这样子。那种感受不是只是心理安慰，是很具体的内心感受到耶稣走进房间，在光里面我看到他进来，我感受到他拥抱我，我感受到听到他对我说话。这些东西呢，我们要知道，如果你跟他够亲近，其实你是会领受、会感受、会经历。不过呢，也有一个要提醒的，就是这种经历有时候很主观，有可能会错误的解读、错误的应用，因为有一些人他开口闭口他就说。神说，神说，我觉得神说教会应该要这样或那样才对。所以有时候这样的人有一种掌控的特质，他很希望别人要照他的意思，所以他开口闭口就说神说。我觉得神要我们这样或那样，那个频率太高，高到一种程度，你常,常觉得他神说有点变口头禅。所以有时候你不照他的意思，他觉得不被接纳，心里不舒服，甚至他觉得他的领受这么重要，牧者应该要听他的才对。这样其实就很有问题了，因为更多书信里面，保罗教导更多教会信徒，先知的灵是顺服先知的。更多教会虽然有很多恩赐，但是没有次序就非常的混乱，到一种程度，保罗特地需要写信来提醒、来指责他们不要混乱所以，无论主的意向或启示是什么，一个领受的人，他生命的成熟度会局限，有可能。神的确会给任何人启示或意向。但是一个人的生命不成熟的时候，他会扩大他领受的东西，有可能是真的神有话语，可是因为这个人的生命不够成熟，所以他一点点的话语，他把它扩大了，可能领受了三分，他讲了三十分。像保罗，他可能领受了三十分，他可能讲不到三分。所以我们要知道，如果有人告诉我们他领受到特别的意向或启示，领袖需要祷告查验。不能什么都觉得说这个人说神说就觉得神真的在说，有可能真的神在说，但是一个生命的成熟度会让这个神的启示或意向会是很恰当的来成为教会的帮助，还是成为这个人他的私欲想要扩张的一种方式而已。我的确有在牧羊教会的过程有听过有会有告诉我他领受的意向非常的大。他一直不告诉我，一定要跟主任牧师讲。后来因为他在我的牧区，吼、哦，我是他的区牧，他是一个会友，他也不是小组长，他就是个会友。然后他跟我谈论到最后呢，就是后来不得不告诉我，他说，因为他一直要我把他带到主任牧师面前，要直接对他说。后来呢，我发现他讲完之后就觉得他有问题，因为他说我领受的启示就是我们的教会,会越来越大，这个启示很重要，一定要跟主任牧师讲。可是呢，这件事一定要。发生的前提是我跟之前有个男生要在同一个小组，现在我们被分开在不同小组，我们需要一起回到同一个小组，这个启示才会实现。这个很明显完全是私欲的，所以我就问他：“你有吃什么样的药吗？”他说有。我问他是什么药，他说吃那个身心科的药。我发现其实他是在精神的状况上有议题。后来当天我谈一谈，就请他家人来带他回去，因为他一直要。我带他去找主任牧师，所以先知是顺服先知。如果你觉得你的启示甚大，然后好像牧者没有听，领袖没有听，好像不行，这样就有一点问题了。哥林多后书十二章二节前半段说：“我认得一个在基督里的人。”你知道吗？这个在基督里的人，你会很纳闷，那到底这个一个在基督里的人为什么他不讲是谁？事实上，他讲的就是他自己哈，但是他用第三人称，不是用第一人称来讲这个经历，他没有说。我自己就有这样的经历，他没有直接这样讲，所以你看到这一节经文会有一点纳闷说，说或者是在怀疑，说到底他在讲自己还是讲别人。不过你从第七节里面，你看到保罗从第三人称转换到第一人称，我们就可以知道他这里所说的，其实那一个在基督里的人，其实就是他自己。那为什么他用第三人称呢？因为保罗他描述的这一种会非常引人注目的属灵经历。就是那一些哥人都教会的基督徒当中，有一些超级使徒，他会拿来自卖自夸、自我吹嘘的一些内容。所以保罗在跟了后书十一章二十三到三十节里面，我们在昨天看过的，保罗他描述他自己比较卑微的经历的时候，他没有犹豫的用第一人称来说他自己。当他在描述自己卑微的经历的时候，没有人会觉得他在夸口自己、荣耀自己，没有。他跟超级使徒是非常不一样的，所以当他这里要讲他领受的意象启示的时候，他谨慎小心的来描述，尽最大的努力要避免他把荣耀归给自己。哥林的后书十二章二节后半段，他前十四年被提到第三层天上去，所以有可能保罗在描述的经历是他停留在叙利亚跟基利家的十年当中，哈，在加拉太书第一章里面有记载，或者是有可能他在路斯德被。许多人用石头打他的时候，在《使徒行传》14章19节有记载。也有一个可能是发生在他住在安提阿居住的那一段期间，在《使徒行传》13章1到三节里面。所以我们要了解一个很重要的一件事，就是保罗这14年来，他一直保持沉默，他没有去说嘴，去说他经历多大的异象或歧视，一直到现在14年。他现在才不情愿地来提起这件事情，他不是很想一开始就讲，可是他觉得需要的时候，他需要讲。当然，我们的领受没有像保罗到第三层天或者是事实上，保罗他的领受的层次，我们可能不太一样。我们可能领受的东西，没有好像听起来哇，会让你整个眼睛会瞪大那种感觉。不过呢，保罗他讲到了第三层天，我们要先了解哦，不是好像天堂有不同层次有可能一些古代的犹太拉比，他们相信天堂有不同的层次，但是跟天堂有不同的层次相反的意思是，我们要了解保罗用这一个第三层天这个术语是那个时代常见的用法什么意思呢？他们那个时代常见的第一层天，他们理解的就是蓝天，眼睛看得到的蓝天；第二层天是宇宙的星空，你可能需要用仪器才能够看得清楚；第三层天就是神所居住。神宝座的地方是第三层天。哥林多后书十二章第二节第三段说：“或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道。只有神知道。”所以，连保罗自己都不清楚，他是在身体里面还是在身体外面领受这样的意象。他说：“我也不知道，有可能两个都有可能。”我们会很想知道，到底保罗经历了什么？他在身内被带到天堂，也就是他人在身体一起被带到天堂，还是他的灵魂从身体分离出来？好像我们常在电影看到了一个人，好像快死掉之前，灵魂抽身了，好像他的灵魂分离出来，被带到天堂。其实这一段经文的重点是，如果保罗他自己都不知道，他说我也不知道，我们当然更不可能知道了。所以保罗不止一次，他重复两次说他不知道，所以他强调这件事情，不管从第二节或第三节，重复讲了两次，他不知道，所以。事实上，我们也不需要再猜到底是什么，因为连保罗都讲不出来，我们根本不可能能够来做一个决断，说那到底是什么。所以第三节又重复讲一次，我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道，只有神知道。然后《哥林多后书》十二章第四节前半段说，他被提到乐园里，所以保罗他描述到第三层天就是乐园。第四节后半段说，听见隐秘的言语是人不可说的，所以保罗在提到。这个天堂的意向的时候，保罗并没有提到他所见到的任何事情，他只是笼统的描述。请注意哦，他只是描述他听见的事情，而他听见这件事是人不可说的。所以你知道，保罗跟许多喜欢大大的彰显自己的那些超级使徒完全不同。不管是在当时，可能有超级使徒，或者是在现代，如果有人他们觉得他们看到天堂的意向，那跟保罗是绝对不一样的，因为。会描述自己好像有多么的神奇，多么的特别。保罗呢，他们一点都不想要让别人觉得他多厉害。到底保罗他听见什么？因为保罗只有说是隐秘的言语，是人不可说的。如果我们从那个英文版来看哦 ，NIV 就是国际标准版，它翻译出来就是 “things that no one is permitted to tell”。领受隐秘的言语呢，是没有人。被允许可以说出来，换句话说，是人不能够说被禁止说的东西。所以换句话说，保罗被禁止说出来所以神不希望保罗说出来，他不要保罗说出来。所以神没有要我们知道这些实际的内容。很有可能哈，有人会猜测说，会不会保罗他领受的是有关于神的本质、本性或者很神圣的一些对话交流？有可能保罗没有在。他领受神告诉他的东西，全部都是照那些内容讲出来。不过，很有可能那些内容成为他生命的一部分。所以他在分享信息，他在讲到他的写作里面，可能不知不觉他写出来许多神启示他的意象，或者是那些给他的意象、给他的启示、给他的显现。所以有时候我们会觉得保罗怎么那么厉害，写了十三卷的书信，成为新约的圣经。我相信有许多的可能，是因为他经历的跟神之间那种，他可能没有直接讲出来，可能他转成他生命的东西了，也成为他教导的一些重要的根基。我稍微可以有一点这样的体会了哈，因为我不敢说我跟保罗有一样的体会，我感觉可能有类似这样的感觉。我想弟兄姐妹也可能会有这种经历哈，就是你在亲近神的时候，你在默想神的话语，你在灵修、在敬拜、在祷告的时候，可能有时候有一些从神而来的领受。那个领受是非常亲密的，是他用第一人称跟你一对一所说的。你在听到的时候，你第一时间自己可能也很惊讶或惊吓，或者你也还在思考、跟等候、跟确认、默想，是不是这些话是真的，还是我自己乱想的？有时候我们需要透过领袖帮助我们，以免我们自己过于自高自大，觉得我们说的领受的意向太不可思议。有时候神没有要我们领受的东西，直接就。按照原文说出来，因为有时候那个第一人称就是孩子，我爱你，或者说我要你什么什么。有时候他是在对你说，对你这个人要去行动出他要你去行动出来生命的议题。而只有当你自己去道成肉身，去经历那个神对你说话的东西，转化成为你生命的信念、价值、行为、举止、自然的生命的氛围，你才有办法很自然的在跟人互动当中，好像神的某些特质从你的生命转化了，传递出来了。所以，有可能我们领受神给你的一些感动，你转化成为你生命的养分，以至于当你在分享信息、你在传福音的时候，你不知不觉的就分享出来。我相信，除了我自己，应该有很多弟兄姐妹也有类似的经验，就是你感觉到神的这些东西在你生命，你一时说不出来，可是你不断的默想、不断的转化，突然你在跟别人互动的时候，你发现那不是你自己看书或自己的智慧说的，而是你感觉有一种。你说不出来的力量，或是圣灵的带领，你说出了一些你觉得不是你自己说的东西，很有可能你的生命被神带领或转化，经历了在这种歧示或意向当中，你生命的改变。更多后书十二章第五节说：“为这人我要夸口，但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。”所以保罗的意思是，这个得到意向的无名人士，哈，这人确实，其实他有值得夸口的事情。不过呢，保罗他自己能够夸口的，他其实只要夸口他的软弱，这也是在我们昨天《哥林多后书》十一章二十三到三十节，他所描述有关他的软弱、他的患难。《哥林多后书》十二章六节说：“我就是愿意夸口，也不算狂，因为我必说实话，只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的。”所以清定本的翻译说：“我这样也不算是愚妄人。”保罗再一次，他很尖锐、很幽默地把自己跟更多教会的基督徒那些超级使徒来比较。这些超级使徒会没有任何犹豫就夸口自己，然后就炫耀他们有看到什么样的启示或意向。关于这样的意向，在当时这些超级使徒会如何的传递自己？就好像如果他们在现代，他们可能会写书，会在 YouTube 录影分享影像，然后到处巡回演讲，甚至。更厉害一点，就是想要让别人对这个人印象深刻，焦点把这个人变成了大师。那个超危险，就是好像人们要去追求他，寻求他，剩余去追求耶稣了。真正这样做的人是非常的狂妄的，是很狂的人。就是本来他的焦点是把人带到耶稣，可是到最后变成他自己就是那个核心或是焦点。所以保罗他不想要成为超级使徒，他不想要成为欲望人。他不想要到处去炫耀自己拥有什么样的特别的东西，所以从保罗的字里行间，我们可以了解感觉。很多教会这些基督徒，他们有一些超级使徒，好像他们在夸耀说自己有这样的经历，会让一些人觉得说那些常常在夸口自己有意向、有启示、有预言、有恩赐的人，好像那些人比较属灵、比较深刻的去经历神。其实保罗没有像那些超级使徒，你看哦， 1 4年来。他没有这样子夸耀自己，可是他确实他生命经历的非常超自然的经历，他很深刻的体验神、认识神、经历神，所以为什么他可以不断的开拓教会、不断的传讲许多圣经的这些真理的根基、真理的信息？你知道吗？我觉得看罗马书他写的内容，真的觉得他真的不是一般人。我现在那不是一般的自然的知识，那是从与神交流能够领受许多的书信都是这样。所以保罗的服饰非常热情、很真诚、有能力，带出生命改变的信息。因为保罗很深刻的经历神在他生命当中重大的改变，他不断的在启示意象当中领受神对他生命的带领，以至于他不断的被改变、被转化。所以保罗他觉得提到他的经历很重要，但是要避免用不择手段的去描述他如何的特别，以至于人们把焦点对在他身上。他不想要。把自己卖给更多教会的这些基督徒，他不想要描述自己过多，以至于好像他变超级使徒，所以他的描述非常的节制，非常的有限。他说：“我禁止不说。”他不想要让更多教会基督徒觉得他只是另一个超级使徒，所以他说：“恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的。”曾经也有人跟我说、呃：“牧师，我就是要把你当成大师。”我跟他说：“不要害我，因为我跟你讲，每一个人都有骄傲的根。当这种东西在一个人身上多的久了，其实是危险的。所以，如果哥林多教会的基督徒认为保罗软弱，跟超级使徒不一样，如果他们觉得你这个很软弱的使徒，可是那个人超刚强、超级的厉害，对保罗来说，他被看为软弱没关系，只要他们知道，我虽然软弱，可是靠着耶稣，把焦点再回到耶稣身上，我得到刚强。他希望。”跟很多教会的信徒看到耶稣，看到神的荣耀，这个神的荣耀在人的软弱上让人刚强，不是因为他本来就是多伟大，所以他跟那些伟大的超级使徒不是同样的人。保罗为什么会得到这些意向？因为他得到意向，他自己生命得到转化，他也在传递的过程，神不止让保罗的生命得到帮助，也帮助到其他的人。所以保罗透过神给他的意向，神对他的教导。来帮助他能够撑得住，能够承受得住，在跟随神服侍的道路上许多的试炼。所以保罗能够把从神领受的这些意象或启示，他能够让自己的生命改变，能够传递意象，能够传承意象，能够祝福。你知道，从他当时到现在两千年后，我们这一些信耶稣的人也从他的书信得到祝福，从他的生命的品格得到祝福。所以神给保留的意象，帮助他完成使命。帮助他，在那一些不容易的过程，能够靠主有喜乐。所以有时候我们会看别人说：“啊，你不用那么辛苦啦，你干嘛那么辛苦？你就休息一下呢，不要那么累啦。事实上，如果不是神的启示或是意象，有一种从神来的热情在他心中驱动。当一个人遇到困难或挑战的时候，他早就放弃了。如果他就是为了自己，好像很辛苦的要建造一些名声或做一些事情。遇到困难挑战，其实人很容易放弃。如果不是从神来的，我记得1997年10月的时候，神给了我一些启示跟感动，那种感觉一直到现在，就像是昨天。二十几年前，神给我的启示，我到现在我仍然常常在默想那个神告诉我的话，因为这样子，我充满喜乐，充满热情，我做他要我做的事，走在他要我走的路上。所以，如果我们真的感觉到哦，别人很辛苦、很认真在做某些事，的确，有时候我们是。很真诚的怜悯或关怀，很担心他太累或生病了。我们可以祷告，求神保护他、兼固他，让他知道什么时候可以工作，什么时候可以休息。有时候我们可以祷告说：“主啊，求你帮助我们体会他体会到什么，他经历到什么。”我在韩国去参加访韩特会的时候，那个蔡永金牧师还活着的时候，我就听得他在讲台上分享他生命的历程。我完全没有去想他干嘛那么辛苦。其实他那个开拓教会的过程非常辛苦，那种辛苦绝对是我现在所做的可能几十几百倍的辛苦。我自己的感觉是这样，所以我当时就问神说：“主啊，他的生命从你经历了什么？是什么原因他可以这样子充满热情、使命，不断的影响人？”我求神帮助我体会，所以我不会对那一些被神使用的牧者，会为这个时代带来转化的教会，跟他们说：“你不用那么辛苦啦。”当然，更扯的就是我不会去说耶稣一定会来，所以你不用这么辛苦。求神帮助我们，我们知道神的意象跟启示，走在他启示的带领，能够被他转化。今天第二个重点是，有一根刺在保罗的肉体上。哥林多后书十二章七节前半段说：“又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高。”所以保罗的意象非常的不寻常。他有可能哦，其实他也是跟你跟我都一样，都是人。他有可能会因为得到的启示太大、盛大，就过于自高，开始骄傲。所以，这种非同凡响的、超自然的经历，会让人不小心就自夸、骄傲起来，以至于许多人会崇拜他，把荣耀归给他。请注意，保罗他也是人，他不是对骄傲免疫的，他不是不受到骄傲的威胁的。因为没有人能够突破人性，完全不受骄傲的试探。在神的百姓当中，最优秀的人。我们每一个人都有骄傲的根或自我举荐的这种性情，所以当人得到神所赐给他超自然的恩赐或异于常人的恩惠的时候，人都有可能会骄傲、会自高的。所以哥林多后书十二章七节后半段说：“所以有一根刺加在我肉体上，这根刺呢，为了加在保罗的身上，是为了保护保罗，让他不会自高、过于骄傲。透过这一点呢，保罗他揭露出。”他说出天堂的意象的真正原因，不是为了荣耀他自己，而是为了要解释为什么有一根刺在他的肉体上。所以有一根刺在他肉体上，因为他看到这么超自然的天堂的意象，神赐给他。你知道那个英文是说 ，a thorn in the flesh was given to me， 是上帝赐给他这根刺。所以好像很多人都会去了解保罗身上有刺，他因为这个刺而受苦。不过到目前为止，没有人知道他所谓的天堂的意向到底他看到的是什么。我们看到或了解到保罗身上有一根刺，但是我们没有看到了解保罗在天上看到什么。所以到底那根刺为什么会在他身上、哦？你要知道那个刺哈、哦，我在上礼拜主日我有分享到，那个就像荆棘，而且很多经文说荆棘在你的肋骨下面在你的肋下，就是你的手好像几乎没办法自然的放下，然后那个。荆棘在那边刺着你，很不舒服。你知道那一个词的字根哦，其实它是帐篷固定桩，就是那个很大根的固定桩哦，钉在身上，不是那种小图钉，好像针刺到的感觉，不是哦。所以在古希腊文的这个原意里面，它的这个刺哈，有一个意思就是有一件事让受苦的人在生活中一直遇到挫折，增加许多的烦恼。所以这根刺在保罗的身上。更多后书》十二章七节第三段说：“就是撒但的猜疑要攻击我，免得我过于至高。”我不知道大家有没有记得？我问大家：“这根刺是什么？”你知道我问的是 “what” 是什么？可是大部分回答的是 “how”。很多人说是这根刺是眼睛痛啊，是骨刺啊，是什么？那个是大家回答的都是刺带来的身体的影响。但是我们要问这根刺是什么的时候，其实后面这个经文直接解释就是撒但的猜疑攻击他，所以。钦定本的翻译说：“在我的肉体上有一根刺给我的刺 ，a thorn in the flesh was given to me。”所以你知道，那是从神赐给他的这个刺是什么？是撒旦的差役。所以撒旦是在神的允许之下来折磨保罗，带着恶意想要折磨他，让他受不了。不过从始到终，神有他的目的，在他的允许之下，撒旦的差役阻,阻止了保罗变得过于自高。所以你知道，撒旦可能自己也不知道，他其实在。帮助扫罗，他以为他在攻击扫罗，其实神允许撒旦做这件事，以免扫罗领受的启示意向太大，而自己不可一世，忘记自己是谁。当他感觉到那个撒旦的差异攻击他的时候，他才意识到，我其实就是神的儿女，我就在做神要我做的事而已，不是我自己多厉害。所以这根刺，撒旦的差异在攻击保罗，可能保罗在身上哈被这根刺超痛苦。所以第三个重点是保罗。对这根刺的祷告，哥林多后书十二章八节说：“为这事，我三次求过主，叫这次离开我。”所以保罗曾经教导别人怎么面对患难。保罗他的言行一致的，他所做的跟他的教导是一致的。就好像我们可以看到，在腓利比书四章六节他、哦、说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。”所以保罗三次求过主，保罗一再的为这根肉里面的刺祈求神。我们可以想象哦，第一次他感觉到这个肉里面的刺出现的时候，保罗可能会觉得说：“我只要在祷告当中，你知道他方言祷告，他悟性祷告，然后花很多的时间祷告，有可能他觉得我只要在祷告里面把它交给神，应该就可以。”结果他祷告之后没有什么事发生，然后他可能会觉得说这个问题可能比较深，所以他再次、第二次的祷告，结果也没有改变，然后第三次的祷告还是没有什么改变，所以保罗可能就开始觉得。神可能透过这件事要告诉、提醒他一些事，有可能哦，有人会觉得说，保罗用的是一种三次求过主是一种希伯来的比喻的说法，也就是实际的次数不只是三次，它是一种比喻的修辞的手法，就是不停的连续的一次又一次的祷告。我们有的人会觉得说，哎，不是你为一件事一次又一次祷告是不属灵的，好像没有信心。当然，保罗他。不是没有信心哦。如果你说因为祷告三次没有信心不属灵，你知道吗？耶稣曾经在客西马尼园祷告的时候非常痛苦，他用一样的话祷告了三次。哎，马可福音十四章三十九节说，耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样。又来见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦，他们也不知道怎么回答。第三次来对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧。”你知道他三次也是讲一模一样的祷告词。所以保罗的祷告没有不对的地方。神看重的不是我们祷告有几次，不是祷告的文法是什么，不是祷告的内容有多么华丽，不是我们祷告的长度时间有多长，也不是祷告的时候多么的悦耳，也不是祷告多么有逻辑、条理多么清晰、多么的神圣。神最在意的是你的祷告有多真诚，有没有发自内心。所以我们的祷告是神的恩典带领我们，让我们靠着耶稣得胜。所以保罗他的祷告充满热情，一次两次三次不断地求主，他求主叫这个刺离开我。所以他一开始的时候，他求神把这个刺把它除掉。当他不断地祷告祈求没有回应的时候，应该开始深刻的反思默想，到底他经历这个试炼，神要他学习什么？有可能身体层面呢是一种加在肉体上的刺，有可能在精神的层面呢是一种撒旦的差异；有可能在属灵的层面。是一个没有得到应允的祷告，它需要不断的依靠神。所以这个刺不管它是什么，我们不要只是在猜说是如何的发生。好像它眼睛痛、背痛、脊椎痛，我们要去了解。最重要的是，那是一个提醒：当你领受重大的启示意向的时候，要更谦卑的在神面前，否则有可能神会允许那一根刺在你身上，以免你自高骄傲，忘了你是谁。我们从今天保罗的这个生命里面，它如何？分享意向的态度，让我们学习从今天的经文有三个重点。第一个重点是保罗不情愿地谈起他领受的意向；第二个重点有一根刺在保罗的肉体上；第三个重点是保罗对这根刺的祷告。我们从保罗他在这些经文当中去看到他对领受意向跟启示、他的态度，还有他生命的转化。求神也帮助我们在正确的态度当中去领受意向启示，把他活在我们的生命里面。而不是成为一个让自己骄傲的一个源头我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文帮助我们领受神的意象跟启示的时候，能够把焦点对准神，能够帮助人把焦点对准神，而不是把别人带到自己的面前，好像自己就是焦点。谢谢主耶稣，让我们听到意象、感受到启示的时候，能靠耶稣更加的刚强。奉耶稣的名祷告，